0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
1: Wenn es ein Wort gibt, das das Jahr 2022 beschreibt, dann ist es wohl die so oft strapazierte wie doch treffende Zeitenwende. Vermeintliche Gewissheiten wurden über den Haufen geworfen. Prognosen erwiesen sich als falsch und für unumstößlich gehaltene Werte standen doch plötzlich auf dem Prüfstand. In einer Welt, die bisher durchgeplant und beständig erschien, ist die Unsicherheit auf einmal zu unserem ständigen Begleiter geworden. Man könnte fast sagen, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Oder doch? Dem sind wir in unserem Jahresendpodcast auf der Spur. Und damit herzlich willkommen zum letzten Fraunhofer-Podcast des Jahres 2022. Mein Name ist Mandy Bartel und meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Felin Warnke vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung EASY in Karlsruhe. Und dort leitet sie die Forschungsgruppe Zukunftsdialoge. Mit ihr möchte ich heute darüber reden, wie sich trotz aller Unsicherheit strategisch planen lässt, was wir aus den letzten Jahren für die Nächsten gelernt haben und wie wir uns auch in unsicheren Zeiten besser für die Zukunft wappnen können. Herzlich willkommen und hallo Frau Warnke. Hallo. Sie leiten ja die Forschungsgruppe Zukunftsdialoge beim Fraunhofer EASY. So habe ich Sie gerade vorgestellt. Mit welchen Fragestellungen beschäftigen Sie sich denn dort genau?
0: Ja, wie der Name Zukunftsdialoge schon sagt, wir konzipieren Zukunftsdialoge und setzen diese auch um und wir unterstützen damit äh, Personen oder besser gesagt Gruppen von Personen, sich systematisch mit Zukunft auseinanderzusetzen. Und das Ganze dient dazu, einen besseren Umgang mit Unsicherheit zu bekommen, den Blick aufzuweiten auf die Gegenwart und dadurch eben auch andere Perspektiven in die Art und Weise, wie wir Gegenwart sehen, hereinzubringen. Denn das ist eigentlich die Grundlage unserer Arbeit, dass, wie wir Zukunft denken, einen ganz starken Einfluss darauf hat, welche
1: ähm, Möglichkeiten wir in der Gegenwart überhaupt sehen. Eine Frage, die man ja jemanden, der sich so mit Zukunft beschäftigt wie Sie, einfach stellen muss: Haben Sie sich eigentlich schon mal bei einer Zukunftsprognose radikal getäuscht oder hat Sie etwas besonders überrascht mal?
0: Also wir machen ja in dem Sinne keine Prognosen. Also, das ist eigentlich eine ganz wichtige. Ähm ganz wichtige Unterscheidung zwischen Foresight, was wir machen oder der Arbeit an Zukunft und Forecast, Vorhersage, Trendforschung, sondern wir nehmen ja gerade Unsicherheit und Komplexität ernst und insofern kann man nicht sagen, dass wir uns in Prognosen geirrt haben, aber natürlich sehen wir das in unserer alltäglichen Arbeit immer wieder und jetzt gerade über die Jahrzehnte, die wir das schon machen, dass eben sehr oft wirklich Entwicklungen unterschätzt wurden. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich denke an die frühen Arbeiten, die wir zu China gemacht haben, da haben wir immer wieder gesehen, dass sogar Top-Experten, die wirklich ähm, in China selbst auch gearbeitet haben, sehr unterschätzt haben die Rolle von China im ähm, Innovationsbereich, dass China Innovationsführerschaft äh, in Bereichen erreichen könnte. Und das war dann schon... ähm, Wenige Jahre später hat sich das schon ganz anders dargestellt oder wenn ich an die Frühzeit der Globalisierung denke, da wurde immer gedacht, das wird sich immer weiter fortsetzen, das wird immer schneller gehen, sich immer weiter ausweiten und wir haben schon früh versucht einzubringen, könnte es nicht auch in die andere Richtung gehen, Phänomene, die wir jetzt sehen, ähm, Lokalisierung, Fragmentierung und das war aber was, was nicht sehr ähm, ja, nicht sehr stark aufgenommen wurde in die in das Denken über Zukunft. Das wollte man dann wahrscheinlich auch nicht so hören, ne? Ja. Und dann natürlich auch so Phänomene wie jetzt die, die Wiedervereinigung und das sind Dinge, die wir jetzt auch nicht, die aufgetaucht sind in den Arbeiten zu auch zu disruptiven Veränderungen. Also da gab es immer wieder Überraschungen, die im ganzen Diskurs
1: nicht präsent waren. Nun stehen uns ja mit künstlicher Intelligenz oder auch unzähligen Prognosetools und mathematischen Simulationen viele technische Hilfsmittel zur Verfügung, die schon mal vermuten lassen, dass man Zukunft heute genauer vorhersagen könnte als früher. Ist es eigentlich ein Trugschluss und welche Methoden nutzen Sie denn bei Ihrer täglichen Arbeit?
0: Ja, also wir nutzen schon diese Methoden. Wir haben jetzt zum Beispiel zunehmend äh, Machine Learning basierte Methoden zum Aufarbeiten von großen Textmengen, auch von wissenschaftlichen Texten verwendet. Da haben wir auch mit anderen Fraunhofer-Instituten gemeinsam gearbeitet, so Dashboards, wo man also wirklich sehen kann, wo kommen, in welchen Bereichen ist es sehr dynamisch, kommen neue Sachen. Da kann man sowohl wissenschaftliche Texte als auch Social Media angucken. Aber das ist eigentlich wirklich nur ein Hilfsmittel, um. Das, was in der Gegenwart passiert, besser wahrnehmen zu können, also die großen Mengen von Informationen, das ist absolut nicht entscheidend dafür, äh, besser mit Unsicherheit von Zukunft umzugehen, worum es uns ja geht. Da sind nach wie vor die, äh, was wir sagen, Sense-Making, also die interaktiven Methoden, sich mit Leuten zusammenzusetzen und da drauf zu gucken und zu überlegen, was könnte das denn bedeuten. Könnte das bedeuten, dass äh, das Dinge anders wechselwirken, das, das ist das Entscheidende, also die Dialogmethoden, die die menschliche Kapazität, das eigene Vorstellungsvermögen zu erweitern und mit, mit diesen Informationen umzugehen. Und äh, da ist, sind diese KI-basierten Methoden sind eine gute Hilfe, aber nicht das Wichtigste.
1: Also, also da stehen die Menschen immer noch im Vordergrund.
0: Ja, genau. Vor ja. allen Dingen die äh, kollektive
1: Intelligenz, wie die Menschen gemeinsam reflektieren können. Mhm. Eine interessante Station in Ihrer Biografie ist, dass Sie von 2019 bis 2020 am Bundeskanzleramt im Referat Strategische Vorausschau und Politische Planung tätig waren. Können Sie uns in diese Zeit vielleicht mal ein paar Einblicke geben? Wie wird denn so eine strategische Vorausschau im Kanzleramt auf- und umgesetzt?
0: Ja, also als ich da angefangen habe, da gab es natürlich schon dieses Referat, aber das hat eigentlich im Wesentlichen politische Planung gemacht und die strategische Vorausschau, das stand damals im Koalitionsvertrag. Aber bis dahin hat sich das im Wesentlichen darauf beschränkt, dass man versucht hat, die Weiterbildung der, äh, in der Verwaltung zu stärken. Also es wurde an, an der BACS, Bundesakademie für Sicherheitsforschung, eine Weiterbildung, strategische Vorausschau. Ähm, entwickelt und die auch quer über alle Ressorts angeboten. Also das war bis dahin die Hauptaktivität gewesen und als ich dann dahin kam, sollte das eben auch strategische Vorausschau am Kanzleramt selbst auszubauen. Das war das Ziel und ähm, das Kanzleramt hat ja im Wesentlichen auch eine koordinierende Funktion und die eigentliche Strategieentwicklung in den meisten Bereichen, Also ein bisschen anders in manchen Bereichen wie im Außen- zum Beispiel, aber wird ja in den Ressorts gemacht. Also war erstmal das Wichtigste, die wichtigste Herausforderung, vor der wir standen, eine Koordination über diese verschiedenen Vorzeitaktivitäten, die es ja in den Ministerien gibt, zu etablieren. Und da wurde der Ressortkreis Strategische Vorausschau etabliert. Wir haben also die Zuständigen der jeweiligen Ressorts regelmäßig zusammengebracht. Und äh, das war eigentlich auch, das wurde sehr positiv aufgenommen von den Teilnehmenden und hat, glaube ich, auch so diesen Gesamtblick in der Regierung vorangebracht. Dann haben wir parallel noch ähm, so eine kleine Aktivität aufgebaut, ein Zukunftsradar direkt für die Kanzlerin zu erstellen. Ja, das waren eigentlich in der Zeit die die
1: wesentlichen Aktivitäten. Es gab dann, glaube ich, auch eine Studie, die quasi als Früchte ihrer Arbeit daraus resultiert ist, wo Sie auch Empfehlungen geben für die Ausgestaltung der strategischen Vorausschau. Welche waren das denn?
0: Ja, also das äh, war sozusagen im Nachgang zu meiner Zeit da. Also das war ja, wie gesagt, so die erste, der erste Versuch, das am Kanzleramt zu etablieren. Und da war eigentlich die Erkenntnis, dass man doch sehr viel grundlegender nachdenken muss, wie man das äh, institutionell in der Regierung aufstellen kann. Also dieser Ressortkreis war natürlich ein guter Anfang, aber das ähm, musste doch sehr viel grundlegender aufgesetzt werden und deswegen wurde eben dann, als ich dann weg war, diese Studie ausgeschrieben und die haben wir dann eben auch durchgeführt. Und eigentlich ist ein ganz zentrale Erkenntnis, die wir hatten, dass eben also der Haupt, Das Hauptproblem ist nicht die bessere Kenntnis der Methoden in den Ministerien, das ist natürlich auch wichtig, so eine allgemeine Weiterbildung, wie sie auch gemacht wird. Aber es sind wirklich die Strukturen, in denen Politik gemacht wird und auch die Kultur oder die Art und Weise, wie konkrete Politikentwicklung vor sich geht, die eben oft keinen Raum lässt für strategische Vorausschau. Strategische Vorausschau hat ja auch viel zu tun mit Hinterfragen der eigenen Annahmen, ähm, vor allen Dingen auch über Silos hinwegzuarbeiten, über Bereiche hinwegzuarbeiten, denn die Zukunft passt nicht in die Kästchen, die wir sozusagen heute haben, sondern ist immer praktisch alle Zukunftsthemen sind quergelagert. Also, wir haben wirklich ganz stark gesehen in den vielen Interviews, die wir geführt haben, dass es eigentlich so kulturelle und strukturelle Gründe sind, die ähm, dieses systematische äh, systematische Zukunftsarbeit eigentlich blockieren in der Politik. Und entsprechend war dann auch unsere wesentliche Empfehlung, eine, eine Querstruktur einzurichten, die diese, diesen Freiraum eröffnet. Und das ist, ähm, haben wir Zukunftslabor genannt. Das kann war nur ein Namensvorschlag, es kann andere Namen haben, aber jedenfalls eine, Ressort, eine ressortübergreifende Struktur, in der eben systematisch Zukunftsarbeit gemacht wird. Es gab dann noch andere Empfehlungen, natürlich zum Beispiel auch die, die Weiterbildung auszubauen und vor allen Dingen auch eben ressortübergreifende Vorausschauprozesse durchzuführen das, und ein ressortübergreifendes Horizon-Scanning, also ein, dass man so gemeinsam ein bisschen guckt, welche, welche Dinge beobachtet man, kleinere. Dinge, die vielleicht groß werden und dass man das teilt. Das wäre aber zum Beispiel auch was, etwas, was sehr gut in diesem Zukunftslabor angesiedelt ähm, werden könnte. Denn sobald man ähm, ja, etwas gemeinsam machen will, in den bestehenden Strukturen kommt, rennt man immer wieder in dieses Problem rein, dass dann das erstmal aufgeteilt werden muss und dann, dass dieser ganzheitliche Blick wieder verloren geht. Also dieses Zukunftslabor ist schon
1: sehr zentral in unseren Empfehlungen gewesen. Und äh, diese diese Studie, die Sie jetzt zitieren, die fiel ja genau eigentlich in diese Corona-Zeit. Haben Sie das Gefühl, dass äh, mit etwas Abstand gesehen wir als Gesellschaft, aber eben auch die Politik aus dieser doch turbulenten Corona-Zeit, die vieles auf den Kopf gestellt hat, gelernt hat für Kommende Herausforderungen, wird dann sowas wie dieses Zukunftslabor dann auch aufgegriffen und umgesetzt?
0: Ja, also das in der Tat, als wir die Interviews, also wir haben in allen Ressorts Interviews geführt und immer so gefragt, was, was sind die Barrieren oder was wie stellen sie sich vor, wie könnte eine stärkere Auseinandersetzung mit Zukunft ähm, umgesetzt werden? Und da haben wir schon, und das fiel eben genau in die Corona-Zeit, die Leute standen noch sehr stark unter diesem Eindruck und da haben wir schon gemerkt, dass die Offenheit dafür und auch für die Notwendigkeit dazu sehr, sehr stark war. Das wäre, glaube ich, nicht so gewesen, wenn wir das äh, ein paar Jahre früher durchgeführt hätten. Also und insgesamt, das ist auch was, was wir sehen in unserer Arbeit, Es ist schon ein sehr viel größeres Bewusstsein dafür da inzwischen, bei den meisten Akteuren, dass eben wir vieles nicht vorhersehen können. Und äh, also zum Beispiel sind ja auch so Begriffe wie Resilienz sind ja jetzt sehr viel stärker doch in der Diskussion gewesen. Also das Bewusstsein, dass wir auch unsere Systeme stärken müssen, mit, mit Unerwartetem umzugehen. Und äh, vorher war ja sehr viel so diese Idee, sehr spitz auf Knopf alles zu nähen. <lacht> Und ähm, das ist jetzt,
1: glaube ich, schon ein bisschen angekommen. Es gibt ja da so eine Zyklustheorie, heißt es, glaube ich, hatte ich letztens nur gelesen und für interessant befunden, die besagt, schwere Zeiten bringen starke Menschen hervor, starke Menschen bringen gute Zeiten hervor, gute Zeiten bringen schwache Menschen hervor und schwache Menschen bringen schwere Zeiten hervor. Ist da eigentlich aus Ihrer Sicht was dran und unter welchen Bedingungen würden denn oder könnten Krisenzeiten Gesellschaften stärker machen?
0: Das ist schon eine sehr große These <lacht> muss ich sagen da, also da gibt es auch viel Forschung dazu. Es ist auf keinen Fall so, dass jede Krise immer die Gesellschaften stärkt. das hängt von äh, sehr vielen Sachen ab.
1: Wovon hängt das zum Beispiel ab?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt ist inwiefern, so eine Identität bewahrt werden kann in Krisensituationen, so dass man auch tatsächlich gemeinsam etwas daraus lernen kann. Also es kann durchaus auch sein, dass Krisen zu einer stärkeren Polarisierung führen und dann nur einzelne, quasi jede Gruppe einzelne ihre Lehren daraus sieht. Das ist ja jetzt auch was, was wir zum Beispiel sehen. Und dass man gemeinsam was daraus lernen kann, das ist eben ja auch gerade der Ansatz von unseren Foresight-Prozessen, dass man kollektive Intelligenz nutzt, ja, auch in der Krise schon versucht, gemeinsam sich einfach
1: Reim darauf zu machen, sozusagen. Auch der, der Club of Rome hat ja, hat ja im September erst als größte Herausforderung unserer Zeit nicht etwa den, den Klimawandel identifiziert, sondern dass, ich zitiere mal, dass wir angesichts der kollektiven Herausforderungen unfähig sind, zusammenzuarbeiten oder uns auch nur über Grundtatsachen zu verständigen. Das ist genau diese Polarisierung, die Sie ja angesprochen haben. Was würden Sie denn der Politik raten, um die gesellschaftliche Verständigung zwischen den verschiedenen Gruppen zu verbessern oder wieder in Gang zu bringen?
0: Ja, also erstmal kann ich das nur ganz stark unterstreichen. Als äh, Hauptherausforderung, weil natürlich der Klimawandel ist ähm, eine ganz massive Herausforderung, mit der wir umgehen müssen, aber überhaupt unsere Fähigkeit, mit sowas umzugehen, dass die gar nicht erst äh, vorhanden ist, das ist ja jetzt was, was wir auch sehen und auch der Grund, warum über die vielen Jahrzehnte, die der Club of Rome das ja schon gesagt hat, wir eben anscheinend nicht in der Lage waren, äh, daran zu arbeiten und ähm, ja, was würde ich da raten, natürlich kann unsere Art von Arbeit ein ein kleines Element sein, also ähm, Vorausschauprozesse, Zukunftsdialoge, in denen eben Menschen gemeinsam ähm, versuchen, Lösungen zu finden und vor allen Dingen auch aus diesem aktuellen ähm, Modus ein bisschen herauskommen und diese längerfristige Perspektive einzunehmen, Und da kann man eben tatsächlich auch manchmal Dinge, die sich sehr konflikthaft darstellen in der Gegenwart, ein bisschen entschärfen, weil da doch mehr Gemeinsamkeit besteht, als man vielleicht denkt, wenn man in das Langfristige guckt. Also das kann schon auch ein Ansatz sein. Aber natürlich gibt es auch viele andere Ansätze. Also ich finde ganz großartig diese ähm, immer mehr Initiativen, um auch andere Formen von Demokratie zu stärken. Über Wahlen hinaus, Bürgerräte, Da gibt es jetzt immer mehr Beispiele, gerade die äh, auf europäischer Ebene auch, aber auch in Deutschland. Also solche Initiativen zur Stärkung der Demokratie, die sind da sicher ein Weg. Aber eben auch, ähm, es gibt auch viel sozialwissenschaftliche Forschung dazu zu gucken, wo sind vielleicht doch ähm, Gemeinsamkeiten über diese äh, Gräben hinweg. Also das, das hängt sehr, sehr viel auch davon ab, wie man die Sachen überhaupt ähm, framet, wie man so schön sagt. Dass Da müsste man vielleicht viel stärkere Aufmerksamkeit ähm, drauf richten.
1: Mhm. Jetzt haben wir über die Menschen geredet und äh, was wir tun können. Oft hört man ja aber auch, der technische Fortschritt wird uns schon helfen, unsere Probleme zu lösen. Bewerten wir eigentlich den Einfluss von technischen Innovationen auf die Überwindung von Krisen über?
0: Ja, also würde ich schon sagen, aus äh, unserer Erfahrung auch in der Vorausschauarbeit, sehr oft kommen ähm, Akteure tatsächlich mit der Vorstellung, dass technisch, technische Lösungen im Vordergrund stehen. Und es hat sich eigentlich immer wieder gezeigt, dass die Art und Weise, wie Gesellschaften mit diesen Techniken arbeiten oder wie Menschen die Techniken nutzen, eigentlich das Entscheidende ist. Und wir sehen ja auch gerade am Beispiel Klimawandel, dass ganz oft technische Lösungen verkauft worden sind als äh, Lösung und dann immer wieder dieser Rebound-Effekt eingetreten ist. Also dass man letztlich dann doch wieder nichts erreicht hat. Die Emissionen sind nie wirklich massiv gesenkt worden. Also da ist es sogar, so eine Illusion, dass die Technik es schon richten wird, ist da sogar wirklich äh, kontraproduktiv. Vielleicht können Sie den
1: Rebound-Effekt nochmal ein bisschen näher erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, das heißt im Prinzip, dass man erst vielleicht einen Effekt hat, eine Emission wird gesenkt oder ein schädlicher Effekt wird gesenkt, aber dann dadurch, dass man das Ganze wieder anders nutzt, wird letztlich dann doch, der Effekt wieder ausgehebelt und man hat dann doch mehr äh, schädliche Wirkung oder Emissionen zum Beispiel. Also man hat einerseits mehr
1: Effizienz erreicht, aber dann eben doch letztlich höheren Verbrauch. Das heißt, wir können uns nicht einfach zurücklehnen, sondern wir müssen schon auch was dafür tun, dass die Zukunft lebenswert wird. Ähm Ja, und zwar
0: auf Systemebene eben. Also Hm. insgesamt die Einbettung in die Gesellschaft. Das ist das Entscheidende. Deswegen gucken wir immer auf die Wechselwirkung zwischen technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Und da muss man hingucken, wie man da einen Wandel hinbekommt.
1: Da ja der Blick in die Kristallkugel nun ihr tägliches <lacht> Geschäft ist und ähm, dies ja auch der Jahresendpodcast ist, noch eine letzte Frage. Welche Voraussagen würden Sie denn für 2023 wagen? Was erwartet uns da?
0: Tja, wie gesagt, wir sind ja nicht im Voraussagen unterwegs. Aber eine Sache, die man glaube ich schon wirklich sagen kann, ist, dass Unsicherheit und Turbulenz stärker zunehmen wird. Also das sieht man ja jetzt schon, dass im Klimawandel sind wir sehr nah an sehr vielen Kipppunkten. Und das bedeutet eigentlich immer, wenn komplexe Systeme an Kipppunkte kommen, dass insgesamt die Turbulenz zunimmt. Also es werden häufiger mehr unerwartete Dinge passieren. Eine Sache, die ich glaube, dass sie sich im nächsten Jahr schon bemerkbar machen wird, ist zum Beispiel auch die Entwicklung von Covid in China. Da, was da passiert, wird sehr großen Einfluss, wird wahrscheinlich große Einfl- Auswirkungen auf das haben, was wir auch hier sehen, wieder auf die Wertschöpfungsketten. Aber es das kann an vielen unerwarteten Punkten auftauchen. Aber, das muss man natürlich auch sagen, Unsicherheit hat auch immer positive Komponenten. Also es können eben auch Sachen passieren, die wir uns vielleicht jetzt noch nicht vorstellen können, die auch an der einen oder anderen Ecke eine positive Wendung bringen können.
1: Ja, geben Sie uns noch mal ein bisschen Optimismus mit auf den Weg. Was kann noch Positives, was könnten wir Positives erwarten vom nächsten Jahr? ja. Unsicherheit wird oft als sehr
0: äh, negativ gesehen und natürlich, wir haben hohe Risiken gerade im Moment, aber es heißt eben auch, dass vielleicht nicht alles so festgeschrieben ist, was wir
1: so sehen. Okay, gut, ja dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch. Ich habe gesehen, bei allen Unwägbarkeiten liegt es also in und an uns Menschen, das Beste aus der Zukunft zu machen und das kann uns ja wohl nur gemeinsam gelingen. Dabei müssen wir nicht immer einer Meinung sein, aber es ist ja schon viel gewonnen, wenn, wenn wir andere Sichtweisen respektieren und uns auf Gemeinsamkeiten statt auf Unterschiede konzentrieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und auch allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes, buntes, resilientes und optimistisches mhm. neues Jahr 2023. Machen Sie es gut, Frau Ranke.
0: Ja, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Und den Hörerinnen und
1: Hörern natürlich auch. Dankeschön.
0: Fraunhofer. We know how.